0: что сотрудничество в сфере La longueur du dialogue que j'ai à avoir avec monsieur Petit. 進行気候科学学校減少させ再生の健全化に向けて。Símbolo
1: Södersudan är världens yngste stat och var fram till 2011 en del av Sudan. Lyckan var stor i Södersudan då de äntligen ble självständiga, men det blev raskt oenighet om vem som skulle ha makten i landet. Den starka nationalkänslan som härjit under självständighetskampen försvann fort och de etniska konflikterna i landet kom raskt till syn. Södersudan är präglat av en rad komplexa etniska konflikter och et anspänt förhållande till Sudan. I 2013 utbröt det borgerkrig och det ble i februari 2017 ärklärt hungersnöd i landet. Det er ingen tvil om at Sør-Sudan står overfor massiv utfordringer på flere kanter. God langfredag og vel møtt til Umyr. Vi skal i dag ta for oss Sør-Sudan, og med mig i studio har jeg Olav vidsvang. Mitt navn er Kjerstin Bråten, og vi er tilbake rett etter Daniel Kvammen med Du fortjener en som meg.
2: Har du selv hatt samtale med Mershav? Nei. Kan vi ta opptaket
1: på dette på ny?
0: Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og SRIB.no.
1: Ja, temaet er Sør-Sudan. Og Sør-Sudan er jo, Olav, som vi hørte i introen, verdens yngste stat. Kan ikke du fortelle litt mer om Sør-Sudan?
0: Sør-Sudan pleide 2011 å en del av stor som nå bare heter Sudan og det pleide før den tid igjen å være en del av det engelske imperiet under, under det anglo Egyptisk Sudan, men har vært en av disse landene som har vært kroneksempelet på, hva skal jeg si, der man ikke burde ha laget et afrikansk land. Det er massive etniske skillinjer, forskjellige stammegrupper som ikke liker hverandre i det hele tatt, og så har du det religiøse aspektet, at du har en stor, et stort skille mellom muslimer og kristne, Sudan uh, har egentlig siden de ble ble gjort fri i 1956 hatt store problemer med borgerkriger og mangel på problem på den sentralmakt. Altså Sudan da frem til 2011 var jo et massivt land som strakte seg liksom langs hele øst-Afrika. Og du hadde, altså, hva ska jeg si, folkemord i Darfur et par år tilbake. Du hadde massive problemer med etnisk grensning och konflikter. Men så ble det da et fritt land da. sør som da er for det meste kristent, i måte sagt det den av Sudan, som da er muslimsk. Um, og man trodde dette skulle lite litt, for alle har jo vært relativt enige om att uh, afrikanska land har slitt veldig mye med å ha liksom, blitt lagd med linjal av... Altså at
1: selvstendigheten skulle hjelpe?
0: Ja, ja, altså det, det man trodde skulle hjelpe til da, var fordi at veldig mange afrikanske land sliter jo med at de har blitt lagd av folk som ikke hadde så veldig god peiling på mm. området, ikke sant? Folk som har sittet i England eller Frankrike med lineal og tegnet opp, og man lurer på om man burde da splitt opp afrikanske land og at det vil hjelpe Sør-Sudan er eksempel på at det har ikke vært nok for som vi sa i introduksjonen, så har det jo, var det en ganske stor nasjonalfølelse. Man håpet liksom endelig ville det bli litt grann roligere, men det har det ikke blivit i det hele tatt. Altså, Sør-Sudan er en sviktet, sta, altså en failed state, som man ser på fagspråket, og har gått totalt inn i kaos med da, sult og borgerkrig, etniske konflikter, regelmessige massakre, og hva skal jeg si? Det er et sted du ikke har lyst til å våkne opp.
1: Ja. en ny FN-rapport i februar i år hvor det har blitt observert både voldtekter av kvinner og barn och tortur og barn som blir solgt i bytte for dyr og blir gjort om til soldater. Og så sier det nå også at enhver person sulter. Så det er jo att at det har vært en forverring av situasjonen de siste årene.
0: Ja, altså, altså alt som kunne gått galt, har gått galt, fordi at det, kunne, altså, sultkatastrofen er jo en egen del for seg selv, men det har jo ikke blitt av at så utrolig mange av de unge mennene har blitt drept i kriger, så har gjort at det har mindre arbeid på gårdene, og det er jo sånn at når ikke blir vedlikeholdt, så er det da større sjanse for at det er sult år etterpå. Det kulminerte jo i 2017, hvor det fikk en hel helt forferdelig sultkatastrofe. Men det hjelper jo heller ikke når det er konstant borgerkrig. Det har jo vært det nå siden 2013 omtrent, hvor det da gått litt sånn opp og ned. Du har fått da små våpenhviler. Men altså bare i Sør-Sudan så er det, er det godt over 60 offisielle språk. Det er masse forskjellige etniske grupper. Veldig mange lever et nomadisk liv. Det er... Altså, det, det er ikke helt satt opp for å kunne være en velfungerende nasjonalstat, og med et så voldelig preg over seg, så er det jo vanskelig å få kontroll.
1: Ja, for sør har jo en lang tradition for bruk av vold, og da de ble selvstendige, så hadde de også veldig dårlige og svake politiske institusjoner. Og denne voldstradisjonen, den var vel også ganske stor da Altså, da det var Storsudan, da Sudan var samlet, i slet med mye av de samme utfordringene?
0: Altså, en av de verste folkemordene som, skjedde, som har skjedd i nyere tid har jo vært i Sudan, så klart mm. det har vært i den delen av Sudan, i Darfur, som sikkert ringer en bjelle for, de, meste, for mm. de fleste lytterne våre. Og Sudan har bare, altså det er ved siden av de etniske og religiøse og stamkonfliktene, så er det jo også ressursspørsmål, øh, for det har jo massive og det er spesielt i Sør-Sudan, og det, har da, det var mye konflikter mellom Nord-Sudan og Sør-Sudan, men hun skulle få kontroll over det, fordi at i den sørlige delen av Sudan har ikke noe kystlinje grensemordet mot Etiopia, mens den nordlige delen av Sudan har da kystlinje mot Rødehavet. Så Yuba, hovedstaden i sør, kontrollerte da Oljen, men Khartoum og nordlige delene av Sudan kunne få den solgt videre, og konflikten mellom hvem som skulle kontrollere det er en like sentral del av hele konfliktbildet her. Så det er jo mangt og velge mellom om for hvorfor da folk skal fly trynne på hverandre.
1: Og vi skal snakke mer om borgerkrig og konflikter innen Sør-Sudan. Hei, det er Marte fra Jente Garderoberen. Vi hører på utenriksmagasinet Nyhjør. Ja, jeg har fortsatt med meg Olav her i studio. Og vi prater om Sør-Sudan i dag, Olav. Og vi har snakket litt om det at de har litt veldig av borgerkriger og konflikter. Og i 2013, så utløste det jo seg en ny borgerkrig. Eh, hva hadde denne borgerkrigen utgangspunkt i, eller hva var den utløsende årsaken?
0: Altså i sør i 2013, så anklagde den sittende presidenten eh, Kir, eh, deputantene hans, Rik Makar, for å prøve å gjøre statskupp for å ta over makten eh, fra eh, president Kir. Og dette har eh, dette er bedektet totalt og flyktet og fått sidende støttere til å krige mot sentralmakten i Sør-Sudan. här har dratt inn Uganda og FN-trapper men har da vært en langvarig konflikt som altså ja, holder teknisk sett fortsatt på og har gjort det siden 2013. Mm. Det er en ekstremt desentralisert krig som gjør det veldig vanskelig for å komme med noen oklige parter hvis man går og ser på hvem de forskjellige styrkene er da i denne konflikten her, så er det da masse forskjellige militsgrupper med da forskjellige tilhørligheter til forskjellige områder, stammer et og etniske grupper som da kriger mot hverandre. Og dette her har varit en så sånn virkelig fæl traumatiserende krig hvor du har hatt massevis av massakere, hvor det da har se si, en milits, eller en armé, og da har liksom drept alle mennene, voldtatt alle kvinnene og kidnappet alle barna. Og dette har da pågått igjen og igjen. Og, igjen. og altså, de sør som man skal si, offisielle troppene er heller ikke noe særlig sympatiske. Motstandsbevegelsen er ikke noe særlig sympatiske, og det er, det er virkelig helt konflikt helt konfliktfullt og er helt forferdelig.
1: Men for dette begynte jo som det var inne på, som en sånn maktpolitisk kamp innad i regeringspartiet regjeringspartiet. Hvordan har det skjedd at det har fått en utvikling som har fått det så stort, eller følt det så stort omfang av sivile som har rammet det?
0: Vel, vi nevnte jo tidligere om at det har vært mye sult mm. i Sør-Sudan, vad hva dette her har skapt i landet er et en befolkning som lever helt på randen, ikke sant? Og det er et land der hvor unge menn spesielt ikke har noe som særlig tyder på en god fremtid og da løper ut og tar en Kalasjnikov ser ut til å være den sikreste måten å kunne overleve på. Så det er da en stor del av den unge befolkningen som den mestparten av befolkningen er, er nå ute og kriger lokalsamfunnet har blitt helt ødelagt og det er fordi at du ikke har hatt en Altså, si? det, det har ikke vært noe politisk klima der nesten. Du hadde mm. da frigjøringen i 2000, i 2011, som var da sett på som en ekstremt forhåpningsfull greie. Norge var veldig, veldig med på det. eller på om en, de, noen av de første landene hvor Søsø da fikk en ambassade var i Norge faktisk. Men det var ikke noe politisk klima. Det var få gode politiske institutioner. Du hadde ikke et system som kunde velikeholde en politisk, politisk respekt, og det ser man jo i veldig mange land där vart det har vad ska jag säga har löst grevitsalde har fått ett nytt folkstyre lite grann så som Egypt, iksant det vart i en liten stund och så var det ett militärkupp och så gick det samtidigt det gamla är lite det samma som Södersidan iksant de hade inte någon kultur eller noen vad ska jag säga si, eh, tradition där för att kunna opp, ett politiskt system.
1: Ja, för att det väldigt så kan man ju se att denne konflikten i stor grad står mellom Dinka og Nuer som er de to største folkegrupp folkegruppene men så har det etter hvert blitt veldig fragmentert det er jo väldigt mange undergrupper så innad i hver av disse hovedfolkegruppene som kjemper mot hverandre og så har man på toppen av dette den manglende nasjonalfølelsen og det fører jo til at man i stor grad får en veldig sånn gruppetilhørighet i Sør-Sudan var det å si Altså,
0: al altså, det minner veldig om de fleste afrikanske konflikter som har vært nå i løpet av siden dekoloniseringen av Afrika er at du får ikke land som kriger mot hverandre med sånn mm. to veldig konkrete militærgrupper du har heller da en ut en, hva skal jeg si, en, en etnisk gruppe innad i militæret ledet av en pragmatisk leder som da går ut og, altså, vad skal jeg si, går på et sånt lite vikingtokt, minner nesten mest om på landsbygd og da kanskje selger noen konfliktmineraler eller konfliktressurser for å da opprettholde. Og da lever av landet, ikke sant? Spiser det du finner fra lokalbefolkningen og så holder du videre.
1: Mm. Vi skal snakke mer om sultkatastrofer og flyktninger både innad i sør men også de som har flyktet på tvers av landegrenser rett etter att vi har hørt Linnie med ravneblod och fått en kommentar laget av vår medarbeider Snorre Vange.
0: Mir var den sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget för å vare tre år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Myr sig extra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
2: Sør-Sudan. Et land i konstant konflikt. Var er konflikten, og hvorfor har ikke Sør-Sudan klart å få til intern ro og få til en våpenhvile mellom de krigende fraksjonene? Svaret er ikke så enkelt, men et av dem går tilbake til kolonitiden. Hvis en tar opp et verdenskart, så kan en se at grensene er veldig pene og rette, som står i stark kontrast til det en ser i resten av verden. Disse linjene betegner på kolonimakten i Europa, Altså det har mange forskjellige etnisiteter og stammer som kjemper for sin side. Den første grunnen er sektorianisme som eksisterer innenfor landet, og som blir fyrt opp under på grunn av fattigdom og ellendighet som forverres av konflikten. Men det er også en politisk konflikt. I juli 2013 avsatte president Salva Kyr vicepresident Rijek Machar. Senere samme år ante partikonferansen til SPLM med skuddvekslinger i en militær leir utenfor hovedstaden Djubba 15. desember 2013 og Salva Kyr beskyldte vicepresident Rijek Machar på en forsøk på statskøpp. Konflikten mellom de to har et historisk bakteppe og går tilbake til 1991 da Machar opprettet sin egen opprørskruppe ved siden av SPLA. I løpet av kort tid ble SPLM splittet hovedsakelig langs etniske skillelinjer. Skill I løpet av 2014 var det fem forsøk å få i stand en fredsavtale mellom de to stridende partene, men ingen av dem lyktes. 26. august 2015 ble en ny og mer omfattende fredsavtale signert av Salva Kir og Riek Machar etter sterkt press fra USAs utenriksminister og lederen for FNs sikkerhetsråd. I henhold til avtalen skulle Riek Machar gjeninnsettes som vicepresident. 7. juli 2016 brøt på nytt ut igjen en konflikt mellom de to krigende partene. Flere hundre mennesker har drept, og mange tusener ble drept på flykt. Utover høsten 2016 advarte FN flere ganger om at var fare for folkemord i landet. I februar 2017 ble det av land i flera av landets stater som følger av borgerkrigen og fullstendig økonomisk kollaps. I løpet av borgerkrigen er mer enn 50 000 mennesker drept og over 2,5 millioner er drevet på flykt enten til naboland eller internt i FN-leirer der anslått av 12 000 barn er rekruttert som soldater Mans 280 millioner kroner har vært brukt til kjøp av har mer enn 6 millioner mennesker behov for nødhjelp, og landet står på randen av en omfattende sultkatastrofe, ettersom at folk ikke får dyrket jorden sin på grunn av krigshandlingene. Det er et maktpolitisk spill som foregår, som har delt befolkningen langs etniske kjølelinjer, hvor lederne av sin fraksjon ikke vill tappa och befolkningen på hver sin sida fruktar att hvis de tappar så vil de bli undertryckt av seier
0: Så du kan med om norsk politik. Vad med saudi Saudiarabien? Vad med UAE? Vad med Kuwait? Vad med uh, hela Latinamerika? Vad med hela söderamerika? Vad med hela Asien? Vad med Japan? Vad med Kina? Vad med Russland? Hör på utrikesmagasinet Mir och få med dig vad som sker i resten av världen oss.
1: Ja, du hører fortsatt på utenriksmagasinet Myr, og du hørte akkurat en kommentar laget av vår medarbeider Snorre Vange før du fikk Aska med overmenneske. Og vi skal gå litt nærmere in på dette med sultkatastrofer og flyktninger innad i Sør-Sudan, Olav, for det ble jo erklært hungersnød i sør, eller någon områder i Sør-Sudan for nå godt over et år siden, og hvordan kan vi se detta i sammanhang med borgerkriget Er dette en alltså automatisk eh, ting som på har uppstått på grund av borgerkriget
0: alltså sulten som var ett år sedan som som sa var lite år sedan var en del av en större sultkatastrof alltså hela mm. sa hela området altså det som område som er liksom är helt i bunnen vad ska jag säga delen av Mm. Uh, leder jo av sult, altså fra da, spesielt i Nigeria, sør Somalia og Jemen så var det ekstremt forferdelig. Og sør har jo som vi har nevnt tidligere, har jo hatt litt sånn, si, det har ikke så godt rustet for å kunne forberede seg på en sånn sult, mm. og det var jo helt forferdelig, og det var, det var mye snakk om det, men jeg tror nesten at det ble litt glemt samtidig, for det har vært andre konflikter, samtidig som man kanskje er mer, eller si, kanskje med nærværende i forhold til det. Ja. Um, spesielt dette her med at 40 prosent av den sør-sudanske ut sultet. At mm. jeg på om hver dag så døde en av fem tusen mennesker på grunn av sultet underernæring. Det ja, ja. viser til at dette her var en katastrof som hele befolkningen følte på. Mm. Og det er jo et varmt sted. Altså det jo, ligger jo et område som er ganske hett och med tanke på klimatändringar og då en konflikt som ha, altså den borgerkriget som har gjort at kanske resurser har gått andra städer än och kunde passa på att jordbruket kunde upprätthållas ankligt så har ju då hela befolkningen slitit och speciellt när då har haft en så stor del av vanlig befolkning varit ut och kriget og da kanskje ha røvet eller plyndret uh, gårder for den lille maten de hadde, så ender jo folk opp i de verste situasjonene man kan se for seg.
1: Ja, det blir jo sagt at annen person i sør uh, sulter, men hva er det blitt gjort fra myndighetene i Sør-Sudan uh, sin side for å prøve å forbedre denne sultkatastrofen?
0: Altså, de har jo fått veldig mye hjelp. Altså, de har jo mm. pøset inn penger inn i Sør-Sudan helt siden 2011, for at når det er et et så ungt land sant, så trenger de hjelp og spesielt når de har såpass dårlige forutsetninger for å kunne likeholde seg problemet er at de pengene har blitt litt dårlig allokert altså Juba hovedstaden i Sør-Sudan er så korrupt som man kan få det altså, de har jo en internasjonal flyplass men den har blitt kåret som den verste, en av de verste flyplassene i hele mm. verden jeg lurer på om det er en sånn flat strip med jord og et par telt og en åpen kloak og det er jo liksom fattigdommen er så intens konflikten traumatiserer jo folk nonstop, og det er, altså det er vold og sult, og sult og vold, og det gjør at det er lite man kan gjøre en stikk av, og det er derfor man da har fått denne massive flyktningskatastrofen som mm. også er der, ikke sant? Og som de nevnte, det er jo en del land der man har festflyktninger. Og det er kanskje stort land nå, altså det er jo varier, varierer litt på hvor mange som bor der, men det bor nesten bare der, 12 millioner mennesker, mm. som sier at det er jo et sånt lite land dette her heller, altså det bor jo millioner av mennesker der, og det, Når, som du sa, halvparten av befolkningen slet med sult, så er det godt seks millioner mennesker som går rundt og er dritsultne hele tiden.
1: Og som du sier, så er Sørstaden et stort land. Er det da en del områder her hvor det går enn å ett et normalt liv?
0: Jeg har ikke vært der. Jeg kjenner ingen som har vært der. Men utifra statistiken fra hvor ser det, så ser det jo ikke ut om det første stedet du har lyst til å flytte etter at du er ferdigutdannet. Men det er jo, det er jo stor variation i det, og det er noen steder som har blitt hardere mm. rammet enn andre. Men dette her er jo, en del, altså det er jo et land som har vært utsatt for sult flere ganger på rad, ikke sant? Altså I 98-tallet var det en sult som var helt forferdelig, og på 80-tallet var det også en annen sult. Det er et land som har slitt med dette konstant.
1: Og det har jo siden 2030 så er det fire millioner mennesker som har flyktet fra hjemmene sine i følge FN. Og vi skal snakke litt mer om responsen fra det internasjonale samfunnet og så innblanding fra andre aktører. Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide. Du hører på Utenriksmagasinet, Mir. Det gjør du, og tema er sør -Sudan. Og vi har snakket litt om flyktningskrisen de har hatt der nede Olav og denne hungersnøden og de mange etniske konfliktene. Og FN har jo spilt en stor rolle i det här. Vi har jo FN-styrkene i Sørstaden som kalles unnmiss. Men de har jo også vært kritisert for ikke å ha gjort nok der nede i Sørstaden blant annet har blitt kritisert for att de har trukket ut styrkene sine når det har vært truende situasjoner i flyktningleirene. Men hvor mye har disse FN-styrkene hatt å si for forholdene til flyktningene nede i sør -Sydant?
0: Det kan jo ikke ha hjulpet ut så veldig mye, da. Altså, det er vel kanskje en, er en sånn trist observasjon som kommer ut med det første problemet dette her, at ingen har noen konkrete svar. Mm. Ingen vet, det, det er det som, altså, det, det første man må få gjort, er jo å stoppe, stoppe vallen. Og det man har prøvd å gjøre, er jo å lage våpenbiler og Freds prøve- og men akkurat sånn som vi snakket om tidligere, fordi at det er en så fragmentert krig. Det er ikke snakk om du har den ene arméen mot den andre som som med jevne mellomrom, altså det er ikke den type ganske sånn standardkrig som vi kanskje vant til fra før av, mm. men det er en sånn små gruppe med bander alltid, ikke sant, fra ti stykker til tusen, som kommer og går og beveger seg hele tiden. Og man Uen, presidenten står jo stadig på dette her med at, at Makar prøvde å gjøre et statskupp Makar benekte jo dette her så hele utgangspunktet for krigen er jo nå lenge siden godt glemt med sannsynligvis, ikke sant?
1: Mm. For det har jo blitt gjort uh, fredsavtaler, som du sier. Eh, mange ganger har det blitt inngått avtaler, men vi ser jo at disse blir brutt gang på gang på gang, også mellom disse to lederne. Eh, hvorfor greier man ikke å holde på noen av disse fredsavtalene?
0: Altså, i, i, i de fleste borgerkriger, ikke sant, så har man jo vanligvis et relativt konkret, de fleste kriger så har man jo vanligvis et konkret mål men mm. hva er målet her? Altså i et land der hvor halvparten av befolkningen er skrubbsultene målet må være, er jo, som jeg ser på det, er litt bare å overleve mm. og speciellt når det kommer til stammetilhørlighet og etnisk etnisk identitet så er det jo nå en hel generation som har da grudges mot de andre grupperne, ikke sant? Og å kunne lage en god langvarig fred med et land der hvor utgangspunktet til fred er da okay, hva er det som skjer da? Da sulter vi mm. det er ikke, altså arbeidsledigheten er jo kjempehøy, det er så å si ingen jobbsektor man kan gå tilbake til og angående fredsavtaler, altså man greide å få en våpenvil i 2014 og sånn men den brød sammen, så fikk man en fredsavtale i 2015, men den falt sammen altså rett etter våpenvil hvis jeg ikke husker helt fælt, så var det et massaker av 400 mennesker ble drept i kalt blod så ingen av partene her har jo ser ut til å ha noen konkrete mål som kan gå overens med de andre partene
1: men hvilken rolle spiller nabolandene inn i denne prosessen? Er det mye forsøk på mekling og få till stabilitet i sør eller har nabolandene på en nok med seg selv?
0: Uganda har jo hjulpet til Makar, altså presidenten, mm. og har prøvd å sende inn tropper med dem uh, for å hjelpe til, men Uganda har jo mer enn nok problemer de også, ikke sant? Altså, selv om det er mer stabilt enn noe det, det var før, så har de mer enn nok å holde hendene på. Og i et land som er såpass kaotisk, med såpass lite infrastruktur, og som er såpass hardt å leve på som sør så er det vanskelig å komme til en konkret fed. Og, og det er med, flykting, med så mange flyktinger ikke sant? Altså, hvor er det man skal bosette alle disse menneskene hvordan skal man brøfe alle disse menneskene mm. hvordan skal man la dem leve i fred etter hverandre det er jo litt skuffende at den afrikanske unionen da, som Sørsland er med og er naboland til Etiopia hvor hovedset den afrikanske unionen er mm. at ikke det har greid å komme noen konkurrent løsning men man må da prøve å har god kontroll i et land som er helt kaotisk, som er gjennomsgivet av anarki. Mm.
1: Vi skal gå litt uh, nærmere inn på veien videre. Hva er det som må gjøres i Sør-Sudan for å greie å stabilisere situasjonen? Du lytter nå til utenriksmagasinet
0: Myr på Studentradion i Bergen.
1: Vi skal nå diskutere lite är i studio, veien videre for Sør-Sudan og Olav och vad det er som trengs å gjøres for vi har jo snakket om flera av deres utfordringer, både med tanke på sultkatastrofen, flyktninger både innad i landet och på tvers av landegrensene men også disse etniske konfliktene og hva er det vi ser är de største utfordringene i Sør-Sudan akkurat nå? Man
0: må få folk til å slutte å det är alltså det är altså huvudproblemet mm. till Södermanland mål lage en varende vapenvila som gör at alltså att folk slutar och kriga og så må man begynne å folket, som er bare mm. en uh, annen kval. En ting jeg vil uh, tippe og prøve å lovliggjøre, er flerkoner i, for at jeg sliter Sør-Sudan med kjempemye, mm. som gjør at unge menn har mye vanskeligere prospekter til å kunne uh, starte familier, og kunne, at, at du ikke får noe social fleksibilitet, for at vanligvis de rike har flere koner, de med flere koner har vanligvis mer penger, og det gjør vanligvis at du får en veldig vond dynamikk, som gjør at uh, de, unge menn spesielt da, ender opp på utsiden av samfunnet. Man har spes sett det at i sør så har det gjort at veldig mange unge har har gått ut for å krige. Mm. Så det er en god del litt sånn kulturelle problemer som liksom. man må liksom, få dratt opp med roten. Men, det er <laughs> Men først må man få folk til å slutte å krige. Ja. det er kjempevanskelig.
1: Ja, for da, vi har jo snakket litt om denne mangelen på nasjonalfølelse som de har i Sør-Sudan. Og vil Altså for å, man ska slutte å få de til å krige med hverandre, så trenger man vel også at noe av väldigt veldig sterke som ligger hos mange blir lite visket bort, og at man får et mer felles mål da, på tvers av de etniska konfliktene og linjene. Hvordan, er det noen måter man kan få til det?
0: Det er ikke lett i det hele tatt altså, mm. hvis man tar Europa da bare som et lite utgangspunkt da, Altså, hvor mange hundre år er vi har brukt på å prøve mm. å lage nasjonalstater som fungerer Og, hva skal jeg si Altså, vi er fortsatt ikke ferdige med prosjekt på å lage, gjøre kart i Europa Ikke sant? Altså Skottland, Catalonia, Italia altså det er mange land som fortsatt ikke er enige med hvor landegrensene skal gå og her er det et spørsmål om er Sør-Sudan land der man faktiskt kan ha landegrenser mm. det er jo trist å se at den nasjonalfølelsen som oppsto i 2011 forsvant så pass raskt for det var det som var litt sånn det internasjonale håpet med at vet hva, nå, så lenge konflikten mellom Sør Sudan og Nord og Sudan da som det heter nå eh försvinner kanske det är det som har varit to och att roten av går så mycket djupare än det. Mm. Och vad man kan göra med det alltså fredstropper må til men det er jo et stort land ikke sånn som er vanskelig å kontrollere så kan man liksom okkupere land hele Sør-Sudan med liksom millioner av FN-tropper som, som også trengs andre steder så svaret, altså jeg, jeg tipper at hvis man begynner å brøve folket sånn at ikke halvparten av befolkningen er sulter på en daglig basis, så vil kanskje gemyttene rose litt, litt grann det men det skal mye til det også i første omgang altså, ja. nå, går vi ny, nå er det jo sommer snart igjen sant? og hvis den, de liker ille sånn forrige så beder det bare å komme til var kje med det stakkars folket
1: ja, for det, som du sier så er det jo vanskelig å putte inn ikke bare vanskelig men også kanskje usmart å putte inn FN-tropp og FN-tropp og skulle ta på en måte over det sør-sudanske samfunnet, det går jo ikke heller men hva er det de internasjonale samfunnet kan gjøre for å hjelpe Sør-Sudan på veien?
0: Alltså nödhjälp kommer ju till att stoppa at folk sulter for det mm. første då, men att bara sånt landet med middagsmåltider mm. kommer ju inte att vara en långsiktig lösning. Man kan ju inte det til uh, då till till uh, ut Om man tänker på at med klimatändringar som ser ut att lå ha land sånn som som Sydsudan mm. i sikte då så kommer det att bli land som med största sannolikhet tidigt kommer till att lida av det på grunn av økennifisering og forandrende regnmønstre, så er jo det da, fremtiden ser ikke bra ut, heldigvis i det hele tatt.
1: Nei. Når man hører på det de spesielt sør-sudanske kvinnene sier for fremtiden, da, så er jo et av deres største håp at barnet deres skal få gå på skole. Og det er jo klart det at, som du sier, nødhjelp, sånn at en få mat vil også hjelpe til med at man skal kunne få barna sine på skola. men det er jo også vanskelig når så stor del av befolkningen er flyktninger da er det jo vanskelig å få sendt barna sine på skolen.
0: Og, og spesielt når det da er ett så voldelig land, ikke sant? Altså, mm. så, så jeg, altså, det har jo vært barnekidnappinger ja. og folk har solgt inn i slaveri så her, her er det jo en altså det, det er jo noen visse her som gjør det vanskelig til at altså, det er greit å kunne gå på skole men får du ikke spist så hjelper skolegangen fint lite hvis du kommer til å en uh, tre dager uten mat.
1: Mm, det er akkurat det. Og vi nærmer oss nå slutten på denne sendingen. Når vi kommer tilbake skal vi ta en liten oppsummering. Men først får vi Red Mo og Pasha med I don't speak French. For instance, there are is about the age at which people can begin a new career. I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for
2: political purposes mine motstanders ungdom og uerfarenhet.
0: Da aldri for sent å lære noe nytt. Utligningsmagasinet Mir hører du mellom 11 og 12 vær fredag på studentradion i Bergen.
1: Vi har nå kommit till slutet av denne sändningen och Olav, vad er det vi har pratat om i dag?
0: Vi har snackat lite grann om historien till Sydsudan och om den förfärliga borgerkriget som har herjat landet sedan 2013.
1: Ja. vi har också snackat om reaktionen och inblandningen fra internationella aktörer och vad som må göras i Sydsudan framöver för att stabilisera situationen där ner. Nästa vecka så ska vi ta för oss EU. Så følg med da. Jeg vil takke Ola Widsvang som var med mig i studio, og vår produsent Tarja Kvamme. Mitt navn er Kjerstin Bråten. Du har hørt på utenriksmagasin i Myr. Og vil du høre mer fra Umyr, så kan du gå in på Facebook-siden vår eller Instagram-kontoen vår for jævnlige oppdateringer. Du kan også høre podcastene våre på srib.no eller där du finner podcast. Ha en fin påske, så sees vi igjen neste fredag til samme tid.